0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之玉麒麟一案二》。来找汪允奈的人是莫大的临时翻译陆定香，他是奉莫大之命前来打听侦查消息的。第一句就是：“东西追回来没有？”汪允奈望着对方被酒精激红了的脸，冷笑道：“哼，追回来没有？”真是吃的灯草，说的轻巧啊！查案子有这么简单？还轮得到我汪某人来吃这碗饭？说着，动手给陆定香沏了一杯茶，顺手接过了对方递过来的香烟。两人喝着茶聊了起来。陆定香先前喝了不少酒，话就特别多，不知怎么就说到了白天在聚真斋的事儿。汪允奈就留心起来，听得仔细，问得详细。这一问。就冒出了两个犯罪嫌疑人，这两个被怀疑是不地道的人，就是阔少爷和戴帽眼镜。陆定香回忆起，他们是在莫娜完成了购买玉器的手续，把玉器放入挎包后，才突然消失的。汪允奈一听说那个戴帽眼镜对玉器竟如此懂行，已然吃惊。林墨又有那么一个情节，不禁拍案惊呼：“啊，哎！”这两个家伙特别可疑啊！陆定香聊了一阵，告辞后，汪允奈马上招来那几位临时部下，说了情况，当即下令“八仙过海，各显其能”，立刻分头去调查那两个犯罪嫌疑人的下落，发现线索立刻报来，勿轻举妄动。专案组中有两名刑警，原本就是张家口市公安局的，他们在平时的工作中呢，就有自己的眼线。碰到案件时，就可以通过各种渠道收集线索，作为侦查参考。次日上午八点，刑警蒲敬业就带着一条情报来见汪允奈了。汪老师，你要找的那两个人我已经找到了。哦，你说说看。蒲敬业所说的一个就是那个阔少爷，他是这样查摸到的。蒲敬业接受任务后，当即通知他的眼线。立刻去查摸这样两个人，查到后即刻报来。那些眼线当下便行动起来。朴静业本人也不闲着，去聚珍斋找店员打听那天那两人光临时的种种细节。他从两人的进店时间做出判断，他们住的地方距聚珍斋不远，因为他们是该店开门后来的第一波主顾，几乎是刚开门就来了，而且。那两个人还撑着一把伞，那雨是店开门前大约五分钟时突然开始下的。于是，朴敬业自己就在巨真斋附近的几条大街小巷转悠开了。其实已是晚上，路上空空荡荡的，几乎没有什么行人。转悠了一阵，不着边际，正要转回公安局时，突然迎面奔来了眼线，气喘吁吁的向他报告：“已经找到了要找到两个人中的一个，那眼线是个乞丐，因为性格蛮横啊，又会比划一点拳脚，所以又是这一代乞丐中的头目。他从普敬业那里领受任务后，招来几个小乞丐，如此这般布置下去了。其中一个小乞丐晚上是专在仙乐海舞厅前行起的，寻思此事要查，但是不急。明天再行动也不迟。于是仍旧去仙乐海门口行乞了。一会儿来了一对男女，都是二十来岁的阔打扮。小乞丐上前去乞求，那小姐讨厌他，挥手要赶走。少爷却随手给了他两张纸币。小乞丐感激之余，定睛一看，觉得此人像是普敬业要查找的人，于是马上飞报眼线了。眼线文报啊！寻思没那么巧的事儿，便半信半疑的自己去了仙乐海。他是叫花子，自然进不了舞厅，只好守在门口，一直候得那一对跳完舞出来。仔细一看呢、啊，果不其然，于是便招呼小乞丐一路尾随，看着两人进了一家咖啡馆，这才让小乞丐继续守着，自己呢便奔向公安局，向普敬业报告。半路上正好遇到普敬业，普敬业闻言自是大喜啊，当下便去那家咖啡馆查看，果然有那么一对男女在那里喝咖啡，那男的样子和目标之一确实酷似，普敬业不动声色，也要了一杯咖啡，坐在那里监视着，两个小时后，那二位结账离开了。普敬业便暗暗尾随，一路跟踪，最后总算摸清了那少爷的住所。普敬业说到这里，松了一口气：“啊，他叫来养人，是皮草大王来守人的公子。”汪允奈听了一愣：“是皮草大王的公子？皮草大王那么有钱，他的公子看中那么一件玉器，还怕买不起？”皮草大王来守人，在旧时的张家口地区啊，也算得上一位名人。张家口市是内外蒙古与内地贸易的第一商埠，人家带来的货物最多的就是毛皮。来守人开的皮草行就守在张家口市，专等送货上门，到手后专往内地销售，获利就不是几成几成计算的了，而是成倍翻腾。因此。来世家产颇丰，生有两女一男，那来养人算是独生子。按理说呀，来家如此有钱，一件玉器应当不在他们眼睛里。但是现在，来养人已被普庆业确认为目标之一，应该说是不会认错人的。汪允奈沉思片刻后，决定啊，这就去来家访问。之所以说是访问，而不是说调查，因为他相信。即使蓝养人与该案有关，也不过是受人利用而已，极有可能呢，还是蒙在鼓里的角色，因此没有必要兴师动众来真的。汪允奈去来宅时，带了朴敬业和聚贞斋那天接待蓝养人两人的那个店员宋某，一行三人上门时，蓝养人正要出门，他在客厅门口与来人劈面相遇，马上认出了店员，哎。你不是聚珍斋的吗？怎么上我家来了？来养人这一问呢、啊，身份不言自明了。汪允奈便拦住他，又挥手让已经不起作用的店员离开。你叫来养人？对不起啊，有点事情要找你。来养人望着来人：“你是谁呀、啊？我不认识你啊。”普敬业亮出了私派，来少爷，看准喽！公安局的。来养人一脸惊诧。公安局的，你们找我干什么？这一嚷惊动了皮草大王来守人，马上出来接待汪允奈两人。皮草大王是个处事经验丰富的角色，当下也不问来人意欲何为，先奉上两封银洋，每人二十元，这才拱手请教来意。刑警当然不可能接受，汪允奈呢还得宣传几句共产党的政策，然后再言归正传。把玉器案情况说了一遍，那来养人还没听完就大叫起来：“哎，你们做刑警的也真是的，怎么会怀疑到我头上来了？我会偷那玩意儿吗？我来，少爷，停！”来守人大喝一声，止住了儿子的叫声，拱手道：“多谢二位失言相告，此事不是我袒护犬子，要说偷盗，他是没有份儿的。”当然，不是说没有那份胆儿，而是没有那份心，也没有那份记忆呀。汪允奈说：“我也是这么想的。我们是想通过贵少爷了解另一位的情况。”来守人说：“另一位，这个我却不清楚了。”转脸向儿子道：“你又交了什么朋友啊？给二位警察先生说一说。”来养人对父亲的话是愿意听的。当下便说了另一个人的情况，那人名叫何寿丁，以前呢是山西会馆的账房先生，解放后不知在干什么营生。这人学问很好，对古玩懂得很多。他是两个月前去宣化游玩时，顺便到县城的一家古玩店购买一件古玩小品时结识对方的。汪允耐稍一沉思，问道。白少爷，你知道他的底细吗？不知道，不过恕我直言，我跟他交往下来，没有那种歪道上的人的感觉。他住哪里？他在张家口市没有家小，好像还没有成家吧。他就住在福建会馆里，我去过几次，和他一起喝酒，还听他呀讲一些古玩知识和掌故。汪允奈便起身告辞。临走，反复叮嘱来养人，对此事必须严格保密。来守人送出门时，汪允奈又让其约束儿子的行为，万万不可泄密，否则一旦坏了事儿，那就惹大麻烦了，少不得要弄场官司。那来守人自是连声诺诺，不敢轻心。汪允奈随即去了福建会馆。悄悄找了那里的一个熟人一打听，心里先是凉了半截儿。原来这何寿听啊，已经在福建会馆当了七年账房先生，平时生活简朴，不赌不嫖，除了对古玩有所研究外，几乎没有什么嗜好。更值得注意的是，何寿听是国民党要员何应钦的远房侄子。国民党时期啊，国民党中有人想讨好他。专程从北平跑来请他去政府或者军队当官，都被他何寿听回绝了。后来何寿听啊，干脆在他的注视墙上贴了一张条子：“有劝言本人为官者，请即离。”以汪允奈的侦查经验，这样的角色绝对不会是刑事犯案者呀，因为刑事作案都要有一个作案动机。像何寿听这样的人，不可能产生作案动机，所以也就谈不上作案行为了。于是，汪允奈决定放弃这一线索。汪允奈放弃了何寿听这一疑点，开始另外考虑寻找线索。这时呢，已是汪允奈接受任务后的第二天下午了。刘大随给他的时限还剩下一半。在汪雨奈有了新思路时，来了一个中年刑警。对方并不认识汪雨奈，对着汪雨奈说：“想找一下汪雨奈同志。”汪雨奈也不认识对方，便站起来道：“我就是汪雨奈，你贵姓啊？怎么称呼？不知找我有什么事啊？”“毕姓沈，名平山，是这里的刑警。听说您主持侦查巨侦斋玉器失窃案件，我想跟您聊聊。”沈平山在张家口市警察系统待的时间，可能算得上是当时还在共识的刑警中最长的一位。他是张家口市当地人，出身中医世家，祖上数代均为塞外名医，父亲已经替他设计好子承父业的道路，前程说不上如花似锦，也足够称得上草花点缀。可是到了1933年。情况却发生了变化。那年5月26日，爱国将领冯玉祥联络组织了各种武装力量，在张家口市举行全省民众抗辱救亡大会，正式成立察哈尔民众抗日同盟军。冯玉祥将军亲自登台发表演讲，号召青年学生投笔从戎，共赴国难。听得当时正念高中的沈平山热血沸腾啊！当场跳到台上要求从军。他的父亲沈老先生得知消息后气急败坏，登门拜访冯玉祥，要求部队拒绝接受儿子。冯玉祥将军对沈老先生自是非常敬重，当下就换来沈平山，最后商议了一个折中方案，让沈平山呢前往张家口市警察局当刑警，也算是为国出力。沈平山在张家口地区警察系统的资格算是老的了，但因在刑事侦查上一直没有建树，人又老实，所以一直得不到重用，只好在刑警队当一名最普通的捕探。但因为有其父亲的名医牌子，更有冯玉祥将军介绍他进警察局的那份福音，所以无论哪个局长都对他很客气。1945年。八路军第一次解放张家口市，接管警察局时，第一个被留用的就是他。1948年，解放军第二次解放张家口，接管警察局的军代表宣布旧警察留用名单的第一个也是沈平山。沈平山有个特点，在侦查案件方面喜欢管闲事儿，不是分给他管的案件，他也喜欢打听打听，出个主意。但几乎从未有过作用，这一点公安局的人见他呀都有些头痛。不过沈平山的意见对别人有启发的时候也是有的，只不过千日难逢罢了。这次他听说了巨珍斋发生了玉器失窃案，便又习惯性的琢磨开了，琢磨了一天多，想出了一点，便决定来向他认识的汪允奈进言。汪允奈同志，您手里的那个案子，是不是可以从涂三爷头上动动脑筋呢？汪允奈一时没反应过来，愣了愣：“哪个涂三爷呀？涂三爷吗？就是涂三爷呀、啊！张家口市有一个涂三爷已经够了，多了还有你我干这一行的好果子吃吗？”汪允奈这才想起对方说的。原来是当地的名扒手涂银义，这涂银义原是唱京戏的，善演武生，据说一身武功甚是了得。大约十年前，涂银义不幸倒了嗓子，便丢掉了饭碗。他没其他谋生的手段，一度穷困潦倒的，差点行乞。后来得以南方来张家口市转悠的老扒手的指点，开始了他的扒窃生涯。听众朋友，咱们今天的故事呢就讲到这里了。这个案件啊，警察们开始调查，一开始第一个怀疑的是当时那个阔少爷和跟着他那个老师爷，但是最后警察调查一番，觉得基本上这个线索没有什么效果。就在这时候，这个有资格的老刑警提出了一个思路：那么这个涂三爷是不是跟这个案件有关呢？请您明天继续收听。在这里啊，杰生要再次感谢一下购买咱们上一集的所有的朋友，啊，如果您购买了，希望您呢也多给我提意见，咱们一起把专辑做好。当然，也希望大家呢能来逛逛我的新马小店，能来支持一下杰生的其他的所有专辑。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。